0: Varmt, varmt välkommen till avsnitt 120 av Livshjulet. Jag, Anna Hegestrand träffar kända svenska profiler och pratar om livet. Vill du komma i kontakt med mig når du mig på livsjulet@hegestrand.se eller om du lämnar en kommentar på min blogg här på Expressen. Du kan också följa mig på Instagram där jag heter @hegestrand. Veckans gäst det är en man som blir högaktuell i höst. Han har 30 år bakom sig i skådespelaryrket och har också gjort det många svenska skådesa drömmer om. Han har arbetat i Hollywood. Det är Stefan Sauk som gästar mig den här veckan och här kommer hans livsljul. Varsågoda!
1: Behöver jag vara Nära?
0: Du får vara ju nära du vill, men du behöver inte vara riktigt så nära. Nej,
1: okej. Okay. Men, men jag kan snacka så också. Ja, mm. Det här blir bra. Så kör vi. så
0: Rasar Rasaren så, är det...
1: Rasaren så, kör så bygger vi. vi upp. bygger vi upp. Ja. I Inga konstigheter. Hur mår du idag? Jo, eh, lite anfrätt av en god middag och eh, lite förkylning och eh, lite utchasad efter en vecka på slottet med stjärnorna på slottet och en premiär och en sex spelningar på fjärdeholmarna. Så att det är lite sportigt, jag har inte hunnit med så mycket. Så att jag är lite trött helt enkelt.
0: Men du gillar väl att ha mycket att göra?
1: Jag gillar att ha mycket att göra. Jag tenderar alltid att se till att ha mycket att göra av någon anledning. så gnäller jag på, själv, på att jag har så mycket att göra att jag inte hinner någonting.
0: Hur var det då på slottet?
1: Intensivt skulle jag säga. Det är nog det mest adekvata ordet. Väldigt intensivt. Det är, man sätter på sig sina små mikrofoner kvart över åtta på morgonen. sen är det från 8.30 fram till i princip 12 på natten. Är det fullrulle. Man kan beroende på vem som har vad det är för aktiviteter på eftermiddagen eller på dagen så kan man kanske få någon timmes rast på eftermiddagen när man kan luta huvudet lite.
0: Men hur funkar du i sådana sammanhang? Behöver du gå tillbaka och vara själv lite?
1: Ja, jag behöver vara själv. Bara lägga mig ner och blunda och dvala bort. Jag kan somna när som helst, hur som helst, hur enkelt som helst. Jag somnar på två röda. Har det alltid varit så? Ja, det har nog alltid varit så. Som länge jag minns. Jag tror att det var det något man lärde sig i lumpen. Man, när man kunde sova så bara, man tog man alla chanser. Så man lärde sig att knoppa in på en fjärting. Sen var det bara upp och så var det bara åh, iväg. Och sen Filmspelningar, då, då förfinar man det där ännu mer- Eh, då är det vänta. Ah, vi ska ta. Eh, nu, nu där, ah, okej. Okay, Nej, okay. ah, vi var tvungna att byta en lampa så att det tar 20 minuter till. Okej, okay, vad ska jag ta? Och så lägger man sig och så. Ah. Okej, okay, dags. Ah, och så på.
0: Om du inte får den här tiden för dig själv, hur blir det då, då?
1: Ja, jag vet inte om jag blir på något speciellt sätt. Jag är trött, kan jag tänka mig. Eh, då brukar jag. Gå ner i något slags eh, vilomod fast jag är bland andra. Där man så att säga drar in tentaklarna och eh, blir ja, en lugn betraktare. Kanske.
0: Jag förstår att du inte kan prata så mycket om, om vad som händer där för det får vi se senare i
1: höst. Ja, det är ju tanken.
0: Mm. Precis. Ja. Mm. Och så direkt när du kom hem så var det, ja nästan direkt var det premiär på, på
1: fjärrholmarna. Ja, det var ju hem också bara direkt sprattla igång systemet och eh, repetera upp texten, repetera in sångerna igen eller hålla dem upp eh, vid ytan, eh, de låtar som jag sjunger. Eh, och sen var det f- pang på rätt ut.
0: Jag kan berätta för dem som lyssnar att din föreställning heter...
1: SAUK, fortfarande skeptisk and some cracking music och den spelas på vi gör sju provföreställningar ute på eller vi gör sju föreställningar som ett litet test, det är ju fullfjärdade föreställningar, det är på fjärdeholmsscenen på fjärdeholmarna och vi har tre föreställningar kvar nu på onsdag den 19 och fredag den 21 och lördag den 22 så blir det precis eh, sen när vi spelar klart så ska vi se om vi, kan, om vi ska fortsätta där i nästa sommar eller inte, det beror lite grann på hur de som äger scenen där eller teatern vill göra med vissa saker jag tror att man måste etablera den där scenen som en musikscen rätt mycket. och den här föreställningen är ungefär 25-35 minuter av 1 och 15 eh, så är 35-40 minuter är, är musik eh, nyskrivna låtar väldigt bra, eh, låtar av Dmitri Klasson och eh, Tobias Martinsson. Och sen har vi en fullfärdare. Det är en väldigt, väldigt bra ork- orkester. Det är fantastiskt. Tobbe Stener och Bosse Bjerkeroth och eh, de jag sa, plus Jonas Valve på, på klaviatur. Och sen har vi med oss en fantastisk sångerska som heter Clarissa Krabbe. Så det svänger till bra där.
0: Mm.
1: Och sen levererar jag resten då i form av text, humor och salta små stolpiller som man kan gå hem och fundera på.
0: Du har haft tur med vädret under de här veckorna Vi har
1: haft fantastisk tur med vädret Det var, ju, det var någon som sa att det var sämsta juli Alltså sämsta sommaren fram till och med juli På, eh, vad var det, 136 år mm. yeah. Blir du
0: påverkad av det? Av vädret?
1: Ja det blir jag, jag försöker eh, Jag blir det absolut, det tror jag vi alla blir eh, Vi behöver komma bort, vi behöver bryta vintern Med att eh, få lite sol på kroppen och, och lite ljus vårt vår psyke mår inte bra av att gå här och kura skymning. Vi liksom lägger ju inte mycket tid och energi på vår på heminredning och det är väl därför då man ska liksom vi kan väl, vi kan väl laga något, något mat ikväll och tända lite ljus och lite mysigt och tycker att gott läsvin. Ja, vad fan ska vi göra? Vi kan ju fan att vara ute i hela skitvädret.
0: Jag tror inte det finns något folk i världen som lägger så mycket tid på sitt hem Nej. som svenskar eller skandinaver.
1: Nej, jag tror det var någon som räknade till 74 heminredningsmagasin i en, i en välsorterad sorterad tobaksaffär eller tidningskiosk.
0: Jag får ångest av såna.
1: Ja, exakt. Eh, ja.
0: Man kommer ju aldrig få det så fint hemma.
1: Nej. Eh, om man inte går sin egen väg och tar grejer man gillar själv. Och så får det får bli som det blir. Liksom. Eh, jag renoverade för två år sedan och eh, jag har fortfarande tavlarna på golvet. Nu har några kommit upp igen och sådär. Så eh, nu börjar jag se ja, men jag ska göra så där, nu ska jag se där. Och så.
0: så det finns ett litet intresse ändå.
1: Alltså jag är, har behov av att ha en viss ordning på utsidan för att insidan är så pass kaotisk så jag behöver lite, lite ordning. Sen är jag estet. Jag tycker om det vackra. Eh, så att jag...
0: Man talar ju om yttre ordning, inre kaos ja. och, och tvärtom. Ja. Hur, hur, vad menar du med att ditt inre är så kaosigt?
1: Jag vet det det är sån snurr det upplever säkert alla men jag, jag kan bara tala för mig det är för mig jag har det som snurrar i hjärnan hela tiden den går på hög varv och eh, jag har en enorm förbränning så att jag, kan liksom, jag kan ju käka mycket som ju checka helst jag bara bränner bort det och väldigt mycket tas av hjärnan och det är också den den muskler, vad man ska säga alltså organ som drar mest energi eh, i, i vår kropp eh, och det, det kan jag känna. Så att för mig handlar det om att det är så mycket hela tiden som, 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 det är som tryck där inne. Det är som det är högvarv på tankar, idéer, funderingar. Slås med mina egna demoner. Eh, räcker jag till? Hur ska det gå för mig? Ska jag överleva? Ska jag dö? Ska jag hamna på parkbänken? Eh, jag är inte värd någonting. Jag, eh, jag betyder ingenting. Ingen vill ha mig. Lalala, la 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 Det där är tuffa demoner. Jag sliter med dem almost on a daily basis. Eh, så att. Min väg till att, till att försöka få ordning på det där Det är ju eh, Träning Yoga till exempel Karate tränar jag fortfarande Jag började med den när jag var 16 år Och har fortsatt med hela livet Med lite korta perioder Eller med en del uppehåll 10-12 år så tränade jag aikido istället mm. Så att, De dagarna som jag inte tränar Organiserat karate på morgonen Så alltså, kör jag ett litet yogapass för att sopa ihop hjärnan fokusera.
0: Räcker träningen eller har du jobbat med dig själv på andra sätt?
1: Ja ja absolut, herregud. Jag olika perioder i livet så har man ju har jag gått till vad jag kallar för bollplank. Jag menar det är någon typ av terapeut som, som, har, som har som uppgift att våra samtalspartner eh, om problem, om livet, om eh, frågeställningar man har, hur är det att vara förälder. Jag, menar, jag har en dotter som är nu 22, men eh, hon har ju gått igenom en tonårsperiod. Jag och Lovas mamma delade på oss år 2000- det var ett konsensusbeslut vid alla största vänskap så att vi gjorde det så bra vi kunde för framförallt för lovas skull. Men att vara ensam då och inte ha någon, jag har ju goda väldigt bra kamrater som jag kan snacka med som har erfarenhet och så vidare. Men, men ibland så kan det vara bra. Och, och Så det har jag gjort från och till i livet. absolut Det tror jag alla behöver. Eller det behöver alla. Vi behöver stöta och blöta tankar på riktigt sådana tankar. Så vi, vi människor är ganska lika egentligen. Vi, 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 de här frågeställningarna som vi har om livet, de tunga frågeställningarna eh, som man har 22, 23, 18, 19. Så här, vad, vad ska det bli av mig? Och hur ska det gå? Och hur ska livet bli? Och, och när ska jag få leva? Alltså, förstår du? Ska jag bli lycklig? Vad är lycka? Och hur, hur, hur är det? och, bla, 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 bla. och Vad händer sen? Och bla, 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 bla. Alla de här frågorna och hur vi ser ut på insidan, så att säga, de är de samma hela livet igenom. Det är ingen skillnad. De, de kvarstår. Och på insidan förändras vi inte så mycket annat än att vi blir, skaffar lite mer erfarenhet, får lite mer perspektiv. Eh, eh, men det är samma frågeställningar som vi alla människor går och bär på. Vad pratar vi om? <laughs>
0: Fast jag tror att vissa eh, bär på dem och stöter och blöter dem inom sig mer än andra.
1: Det är jag övertygad om. Det finns ju en väldigt massa människor som, och det kan jag tycka ibland, det finns ju det här eh, lyckliga idioter, liksom att eh, människor som inte funderar utan bara pågår liksom. Uh, och jag kan känna viss avund mot det och jag försöker härma det beteendet jag försöker härma det själsliga beteendet och rent fysiskt så handlar det om att, att försätta sig i den och bara göra man gör bara tänk inte, gör uh, och det handlar om att liksom inta någon slags neandertal känsla i pannan uh, och så bara uh, 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 uh. och så gör man det man gör uh, och det blir mycket effektivare och jag menar vi snackar om uh, Um, närvaro och sådär och vi, vi ska göra det mindfulness har ju blivit lite poppis det är, ju, det är ju zen light för korkade amerikaner det är en amerikansk psykolog som har startat det där men det är egentligen sen buddhism det, det är vad det handlar om och det handlar om, det är en träning i närvaro ett sätt att se på livet som handlar om vad det man brukar säga, för ett japanskt jag har glömt bort vad det är om man säger på japanska, men Empty mind makes best way, alltså tomt sinne. Eh, Sändringen eh, som symboliserar tomhet, eh, närvaro. När hjärnan inte är där. Jag menar, du är fullständig närvaro. Och det där söker vi ju, det, och det är ju den enda tid som vi människor faktiskt har, det är det här nuet. Så det är floskler kan man tycka, men wow, det är sant. Lika förbannat det är hur man hanterar det som gör att det blir flaskle eller inte. Men det är en sanning. Jag menar, det är den tid vi har, det är den tid som du och jag sitter här just nu. Någon annan tid har vi inte. Vi kan, hjärtat kan smälla om fem minuter. Och det vi har varit med om, det kan vi ha som en slags vad ska man säga, tolkningsmall på nuet. Eh, vad händer nu? Eh, vad vill jag, vad känner jag? Och vad betyder det där om hon säger så eller om hon tittar så eller om hon gör det där gesten, vad betyder den? Ah, det betyder att hon, hon, hon tycker inte att jag snackar några kloka saker, han snackar bara skit <laughs> eller någonting sånt där. Eller det där leendet, oj, det var intagande. Hon kanske... Jag är hon lite skärmad kanske. eller Förstår jag alla de här sakerna som vi läser av varandra. Men för det krävs ju att man är här och nu. Och det är den enda tiden vi äger.
0: Är du ofta här och nu?
1: Jag. Ja, jag har. Ja, jag kämpar med det faktiskt. Jag har metoder att, 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 att försätta mig i, en, i den situationen. Jag menar livet. Ställer oss ibland i absolut närvaro. Jag menar, om du smäller en bomb här, tre eh, kontorsrum eh, bort, så är det verkligen dånar till. Man känner tryckvågen. Då kommer alla människor här reagera på exakt samma sätt rent fysiskt. Vi kommer bara. Vad fan var det? Man slappnar av i pannan. Man hamnar direkt i centrum. För man måste ha, eh, ha vidvinkel, perspektiv. Inte tunnelseende, inte det här, utan man hamnar i centrum. Huvudet hamnar i centrum, mitt i. Kroppen hamnar i centrum för att man måste se, precis som djuren. What? Vad händer? Måste se. Och då, då har man, så fort man ja, skjuter fram nacken lite så tappar du vidvinkeln. Ehm, ja, det är vi,
0: där man sitter med nacken framme Där sitter man med nacken. Och
1: vi, och vi människor tenderar ju att, att försöka hantera verkligheten med hjärnan, med huvudet. Och då tenderar den alltid Att huvudet åka fram lite Och då får vi tunn- Alltså det är egentligen det är det mentalt tunnelseende Som du får av det du, du kan, Om du känner in det här Vi jobbar ju, skådespelar jobbar mycket med kroppen Och känna in vad händer när man gör så, vad händer när jag gör så, Hur påverkar det mig om jag gör så Om jag står si eller så eh, Och det Så då lär man sig känna skillnaden Och det är en enorm skillnad Den där lilla till hit, det är en enorm skillnad Att höja blicken dit Det är en enorm skillnad att lära sig stå i centrum av sig själv är en enorm skillnad. Om du gör det på riktigt, det är ju väldigt få svenskar som gör det. Vi, vi släpar ju på en jävla jante här. Mm. Jag menar, vi lever i ett land där det till och med att bara gå upprätt är ju för fan en provokation. Men när kommer någon och går liksom som en dansare, du vet, alla kommer se det och Kolla på den där Ja. Yeah. Va? Vad ah, ah, tror han att han är?
0: Den fick man ju i skolan, det kommer jag ihåg. Jag fick en kille som sa släpp tvn. Du vet, man går upprätt ut med bröstet ja. och liksom sådär. släpp TV. Det är kanske små uttryck nu ja, att ja. man går och bär på någonting. Ja, liksom, ja, ja. Sådär. Um...
1: Han tyckte du var tog ja, han lite Ja, tyckte jag spände ja. mig. Ja, tyckte du tog lite så mycket plats helt enkelt. Mm. Att du tog din plats i livet. Vilket är, att, och det här är vi så drabbade av. Jag menar, vi har till, vi, 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 vi vaktar, vi, vi är flockvarelser. Människan är ju en flock. Vi är biologiska varelser för det första. Vi tenderar ju att glömma det. Vi tycker att vi ska, man kan bli vad man vill. Jag vill vara en blomma, det är jag en blomma. Eh, ja, det är jättegulligt. Eh, vi, jag menar, vi är, vi är däggdjur. Vi föder levande ungar. Vi ammar, vi diar. Eh, vi är en del av naturen. Och vi, vi, vi låtsas som att vi inte är det på så alltså många olika plan. Vi skiter i naturen eh, globalt sett och eh, vi behandlar moder jord på ett sätt som, som är förstås ett vansinne. Vi har ett energiuttag som om, som om jorden vore nio gånger större än vad den är. Eh, wow, jag, jag, jag tror faktiskt bara Amerika. Det gäller nog i bara Amerika faktiskt. Som lever som om jorden vore nio gånger större än vad den är. Mm. Uh, och sen lägg till kineser och alla andra så blir det ju stökigt. Uh, så vi lever på lånad tid så är det ju. Jorden kommer ju överleva. Men vi kommer inte överleva. Vi kommer inte klara det. Vi kommer drunkna i vår egen skit om vi inte gör någonting.
0: Du och jag kommer överleva men de som kommer Våra barn,
1: exakt. Mm. Det är ju... Uh, det, var någon, det finns någon indianhövding uh, som brukar bli inbjuden till sådana här stora... Konvent och där eh, världens företagsledare är för stora IT-10 och de här eh, enorma globala bolagen. Eh, och han beskrev det som att eh, ni, ni som styr det här, liksom det är som att ni springer först till mål så att säga, men ni ser vad mållinjen är. Mållinjen är en cementvägg, men ni gasar på för fullt och ni vet att ni kommer smälla rakt in i väggen. Vad va är det som gör att ni inte Ni vet ju att ni kommer slå va, Varför bromsar ni inte Jo men det vet du gå Aktieägarna, aktieägarna. Då ställer han frågan Är du eh, Var en äldre CEO Då var kanske Seniorperson 60 eh, Är du gift Ja ja Har du barn Ja ja barnbarn Ja Ja Du kommer kanske klara dig Med dina barnbarn Nej så det är så eh, kortsiktigt och dumt. Tror du lite
0: är... strå till stacken? Du? Ja,
1: alltså, grejen är att jag drar strå till stacken så mycket jag kan. Eh, nu kan jag tycka att är, vi är lite gulliga här i Sverige. Va? Det är en bra signalvärld. Och vi, vi ska ju vara så duktiga. Va? Vi, vi, är, vi är experter på att rätta in oss i led och trampa varandra på helarna. Eh, och det där är, finns en fara i det också. Va? med den här duktighetsiven. Vi ska ju vara bäst i världen på det och vi ska vara bäst i världen på sopsortering och vi byter glödlampor och vi cyklar. Det är ungefär som man tittar på, man backar ut vi gjorde en textbit i den längre föreställningen där jag plötsligt bara, uff, åkte upp. Vad fan hände nu? Ja, välkommen, du är ombord på vår farkost. Och jävlar! Shit, och där är jorden! Ja, hon är ganska vacker härifrån. Wow! Hur går det för er där nere? Ja, ah, det är lite tungt. Det är krig och skit. ja men så har det varit överallt. Jag menar, jag tänkte på miljön. Ja, ah, det är inte så bra det heller. Nej, för att det enda som kan rädda er är det där. Vadå? Gröna växter. Det är det enda som kan rädda er. Jorden kommer att överleva, men ni människor. Det är det enda som kan rena det ni håller på med. Gröna växter. Ändå så avverkar ni eh, jordens regnskogar i en takt av 32 fotbollsplaner i timmen, eller per dag Varför gör ni det? Ja, ah, det vet jag inte var kommer du ifrån? Ah, ja, Sverige, där uppe. du ser där uppe. Ah, ja. Hur går det för er där då? Eh, Vad gör ni mot miljön? Nah, vi eh, cyklar, eh, vi byter glödlampor.
0: Eh. Åker bara till Thailand en gång om året. Ja, exakt.
1: Och köper avlatsbrev. Det vill säga, ja, men som påven gjorde. Ja, men okej. Eh, kyrkan behövde pengar. när Man fixade avlatsbrev. Man sa det. Okej, men om du pröjsar eh, 10 000 spänn så kan du få synneras förlåten. Åh, oh, vad bra, tack. Eh, så vi köper då utsläppsrätter- vilket jävla trams. Det är ju riktigt löjligt. Så jag kan tycka vad vi, eh, eh, att vi byter glödlampor här eller cyklar, det är, betyder ingenting globalt sett. Vill vi verkligen göra någonting, åt miljön, då måste vi se för fan till att åka ner och stoppa skävlingen av regnskog.
0: Ja, det känns som att jag tycker det är bra att folk källsorterar och allt sånt där. Också. men den största anledningen till att folk gör det är ju inte för att rena vår jord, det är för att rena sitt samhälle.
1: Jo, men så är det ju. Eh, så är det ju.
0: Man gör ju allt ja. för sig själv.
1: Människan är till syvende och sist sig själv närmast. Och det är det som är det stora problemet för mänskligheten. Att vi är individer som ser till vårt eget bästa när det kniper till. För att vi kan ha alla möjliga tjusiga tankegångar om hur vi ska leva våra liv och administrera vår, vår, vår värld. Och, men... Eh, sluter slutar ju alltid med att, jag menar, jag menar vi tar jäml- ordet jämlikhet till exempel. Sossarna har ju tagit patent på det. Jag är politiskt obunden, jag tycker att de här partierna som man har att välja mellan det som står stå framför ett smörgåsbord med lite halvt mat.
0: Du röstar blankt?
1: Nej det gör jag verkligen inte, jag röstar taktiskt. Om jag vill ha in det eller vill hjälpa dem eller försöka göra sig så, så lägger jag min röst där jag tycker att den taktiskt bör hamna. Men inget av de partier som vi har... Och framförallt våra politiker... Det, det, det har blivit... Det är numera är det ett gäng med finger i luften... Som, som går lite blåser. Och ingen vågar... Ingen vågar... Eh, ta i frågor på riktigt. Förutom SD? De tar ju den här frågan. Problemet är att vi hade två, två politiker... Som hade kunnat ta i frågan. Och det var Göran Persson... Eller Fredrik Reinfeldt. De två. Det var politiker som hade kunnat ta den här frågan. Eh, på ett klokt sätt. Det är ingen lätt fråga. Men de hade kunnat lyfta frågan och behandla den. De vågade inte. De som vi har nu. Det är ju en jävla bolibomparregering. Eh, de vågar inte. Och kan inte ha inte förmågan. Så de är förbisprungna. Tyvärr. Och det. Eh, det, det är ett missnöjesparti som, som, som tar, ett enfrågeparti i princip kan man säga. Och som, ja, de enda som tar en fråga som är svår. Det är en svår fråga. Den är jättesvår. Vad som är lite otäckt tycker jag, det är att vi... Jag menar när jag växte upp så, det var inte okej okay att hata. Det var inte okej. Okay. Vi använde aldrig ordet en gång. Det har plötsligt blivit okej. Okay. Och hata. Om man hatar med rätt åsiktsskjorta på sig. Mm. Då är det rätt. Vi tycker vi är duktiga när vi delar in oss i små grupper. Och bekämpar varandra. Hatar varandra. Om man gör det av rätt åsikt. Vad är det för någonting? Hej, hej, hej. Trots att varenda fredsikon i hela världen. Har sagt samma saker genom historien. We are all one. We must all unite. Så det är helt fel väg att gå. Och det stora faran tror jag kanske inte är. Eh, Där vi tror att den är. Den stora faran är kanske. Vad händer med oss själva. På vägen. Vad händer med alla oss. Här. Under tiden. Som det här sker. För att om det är någonting som vi människor aldrig tycks lära oss. är att historien alltid upprepas. Alltid. Det var inte länge sedan vi hade en väldigt lydig befolkning i Europa. Som trampade varandra på helarna. Vi är också en lydig befolkning. Den dagen det kniper i kalsongerna på riktigt, ekonomiskt här hemma, och det kommer in någon och säger, nej, det här går inte. Nej, det går verkligen inte. Jag menar, jag har, jag har verkligen gjort Jag har tänkt rätt och gjort rätt hela tiden, men nu går det inte längre. Då är vi oss själva närmast. Mm. Vad händer den dagen? Då är vi en väldigt lydig befolkning. Vi är också en av världens mest trendkänsliga befolkningar. Det tycker jag är otäckt. Ehm... Uh, Och vi kan skrika om att vi ska vara fina människor och vi ska ska hjälpa alla och sådär. Ja, absolut. Det vill vi ju. Vi vill ju det. Man vill ju hjälpa alla. Kan vi det? I don't know. Jag vet inte. Hur ska det gå till? Vill vi det? Alltså, egentligen. Ja, det det är jättesvåra frågor. Det är verkligen. Jag jag startade en skola i, i Nairobi, Kenya för barn som förlorat sina föräldrar i AIDS. Det gjorde jag för... Jag var med och startade den för... Vi tog beslutet för 15 år sedan, men för 13 år sedan så, så bildades den Gawansa Children Support Center. Och vill man gå in och stödja den, vilket man, vi behöver stödja nere, eh, så går man in på helpinghand.nu. helpinghand.nu. Eh, och där, det är en, en ideell förening som drivs eh, politiskt obundet, religiöst obundet. Och vi vet, varenda kronan går exakt dit den ska. För vi har inget 90-konto med tung administration och så vidare. Så att, och vi har, mena, en av mina kamrater som jag startade det här med, Jonas bor i Nairobi bor och verkar i Nairobi, så att vi, har, vi har koll på läget. Idag är det 50 barn som får, som får ett liv eh, via den här skolan, som, vilket de aldrig skulle ha fått annars. De har varit hänvisade till att sniffa lim, prostitution, skit på Nairobisk gator. Det är ingen lek. Slummen i Nairobi är något helt annat. Det är det är en annan värld.
0: Du har varit mycket i Afrika. Ja. Taget. När började du åka dit?
1: 2000 första gången. Jag blev helt tagen. Eh, och första resan jag var där så, så sitter, satt jag och Jonas Gekke som eh, bor där nere. Han hade bott där redan då länge och var kampchef för en safari-kamp. Eh, vi hade druckit en god middag eh, så vi var, och satt vi lägereldern ute på savannen. Och eh, han redan då sponsrade en skola för Masai-barn där ute i Masai-mara som det heter. Eller Masai-mara. Eh, och det är Serengeti, fast Serengeti är en högplatå i Afrika som sträcker sig genom Botswana, Tanzania upp i Kenya. Men när det kommer in i Kenya så eh, byter det namn till Masai-mara för det är Masai-land. Den högplatån ligger på 1600 meter sköjd och det är där alla djur finns så att säga. Det är savannen. Och de vandrar och migrerar med regnen i nord-sydlig riktning. Ja, så de går längs så länge. Menar, när det regnar så växer gräset och då tuggar man i sig det. Um, Nu hade du en fråga. Vad var det? Du,
0: ja, nej, jag ville att du ska berätta om jo, äh, din kärlek till Afrika.
1: Ja, och då satt vi där och då, då han sa att han hade en dröm. Han ville starta en, en skola i Nairobi för barn som förlorat sina föräldrar Så jag sa bara, wow, vi gör det. Jag simmar i samma akvarium som alla artister hemma så åker vi ner och gör spelningar här. Vilket vi gjorde också. Um, första spelningen vi gjorde där var um, ute på savannen uh, med, kring en lägereld med pff, lejon och hyöner 50 meter bakom marslet på natten. Det var sportigt, men riktigt häftigt massajer som, som vakter och skydd, sköld och de vilda djur backar ju för eld de tycker inte det är speciellt det är de lite försiktiga med och, ja.
0: och du sa ju till mig när vi för vi träffades ju på pressträffen för stjärnorna på slottet Exakt. då sa du till mig att antingen så älskar man det eller så
1: eller hatar man Afrika ja, mm. antingen, blir man, antingen blir man biten av Afrika eh, eller så eh, skit man på så blir livrädd och vill aldrig åka tillbaka för att det är så annorlunda jag undrar mig själv att resa ganska mycket genom livet och jag delar in mitt resande i före och efter Afrika för det är så annorlunda det finns många ställen som är väldigt Indien är också väldigt annorlunda men, men Afrika är wow och första gången som man är där och man står på savannen så det är på något sätt som att, och det upprepas varje gång jag kommer dit så är det som att det finns någon urgen i kroppen som som sprattar till och säger Hej, you're home now. Uh, och det känns så. Jag menar, vi, vi härstammar därifrån. Hela mänskligheten. Vi är alla vi är alla afrikaner från början. Uh, vi härstammar från en liten population i norra Kenya, Turkana. Uh, det är enligt, det finns ju... Ja, det är man ganska rörande överens om, faktiskt. Man så har vi... hittat någon borta i... Uh, på den atlantiska sidan också. Uh, någon gammal människa, men... men uh, Lucy, Turkana Boy och så vidare. Nu kom det ytterligare något rön här att man, att man har eh, ytterligare daterat eh, den första måltiden alltså där vi tillredde kött och åt kött. Eh, daterat den ännu längre tillbaka i tiden utifrån några benfynd och som har analyserat som skedde alldeles nyligen. Men det är återigen Turkana, norra Kenya.
0: Så du skulle säga att du har två hem, ett i Afrika och ett i Sverige?
1: Ja, alltså, det har känt så lite grann. Nu har jag inte jag. Jag har f- försökt hålla en frekvens i mitt resande där till att jag är där en, en till två gånger per år. De sista två åren har jag inte lyckats. Eh, för då har jag haft. Det har varit för mycket annat i mitt huvud att göra och hej eh, Idag så eh, är jag inte aktiv i skolan på något sätt annat än att jag är lite sådär rådgivare till till styrelsen som, som driver en uh, helping hand um, och uh, ibland sprattar till och gör någon insats för att uh, sopa in lite stålar till, till skolan. Men um, um, jag har ständig kontakt med styrelsen och uh, håller mig hela tiden uppdaterad. Men uh, sen har jag varit mycket i Sydafrika också Cape Town vilket är, Sydafrika är ett väldigt vackert ställe. Men det är ju belastat av uh, Ja, släpar ju på en historia av apartheid. Um, så att, känslan man får är att alla hatar alla på något sätt. Vita hatar svarta, svarta hatar vita. Cape Mullayens hatar svarta. Vi och dem? Ja, hela tiden. så um, Sådär. Um, och stammar mot varandra också. Kenya stammar mot varandra. Kalenjin mot Kikuyu och, och så vidare. Um, så det... Um, ja, men det, det, är, det finns någonting, det är ju det är så märkligt, det finns den enda det finns en kvinnlig president i Afrika, hon sitter i Liberia. Hon sa det att det är egentligen märkligt att vi ska vara fattiga här, det här är världens rikaste kontinent. Och det är märkligt, men det svaret är ganska enkelt. Att bli president där nere betyder att oj, nu får jag tillgång till syltburken. Nu ska jag dricka. Nu är det min tur. Jag är president. Jag är min syltburk. Jag ska ha den. Mina barn ska ha den. Min familj ska ha den. Så att, ja, men Skolan, de ska inte bygga ut skolväsendet. Nej, nej, jag ska ha sylten. Ja, kan inte skolväsendet, sjukvård? Nej, nej, jag ska ha den.
0: Det blir ju så. Man är så självnärmst.
1: Ja, fast där är det så... På, Korruptionen och vi är ju helt. Ja, vi fattar inte det. med Det funkar.
0: Och Du sa att du har inte lyckats åka dit så mycket de senaste åren för du har haft otroligt mycket att göra. Eh, och Du har jobbat mycket, lite för mycket, sa du till mig.
1: Ja. Så det jag, har varit dålig, har varit lite jag har varit dålig på att, på att ta hand om. Ja, hela livet har jag varit ganska duktig på att nej. Nu vill jag göra det, nu ska jag åka dit och så ska jag hänga där, eller nu ska jag åka dit och göra det, nu ska jag vara ledig och åka dit. Jag har alltid, jag älskar att resa, för att så fort jag flyttar, eh, min, jag flyttar arslet liksom, eh, i rummet, sätter mig på ett plan eller bil och kör någonstans, eller. så plötsligt så kommer de här bra tankarna. Man tenderar ju att gå och upprepa samma saker eh, när man går i sina invanda spår här hemma. Det var någon som sa att en, en människa tänker. I snitt någonstans runt 60 000 tankar på ett dygn. 95 av de tankarna är samma tankar som vi hela tiden upprepar. Mm,
0: tragiskt. Hela
1: livet egentligen. <laughs> ja, det är ju rätt tragiskt. Men så fort jag reser så... Det tror jag nog alla upplever. Att man känner att man liksom plötsligt sitter på ett plan. och Wow, nya perspektiv. Man får ett nytt perspektiv. Man flyttar sig själv, ger nya perspektiv, nya tankar. eller ett Nytt sätt att se på gamla problem eller whatever.
0: Så tycker jag det är allt man gör. Man börjar, alltså när man tar ett nytt jobb eller eh, går till en ny restaurang eller vad som helst. Ja. Bara Vi är sådana vanmänniskor liksom, att man ja. kör på samma race. Men jag försöker att variera. Ja. Men då, det här med, med jobbet, känner du dig stressad? Du fyller ju 60 här.
1: Ja, mm. och ja <laughs> <laughs> det är en Nej. siffra som är så jävla hög Så jag kan, inte ens, jag kan inte omfatta den
0: Nej men då undrar jag För att de flesta som inte jobbar som skådespelare Går ju vid, i pension vid 65 ungefär
1: Vad heter det så du? Pension Vad är det för något?
0: Ja exakt Du kommer förmodligen inte göra det Nej. Låter det som Nej. Nej men känner du dig stressad eh, Över att hinna med allting du vill göra
1: alltså det, tiden har ju, har ju blivit en aspekt när man upptäcker vänta nu för fan, åh jävlar hur många, jag kanske har 15 år kvar med schysst vigör liksom när jag kan palla eh, eller 10 kanske bara wow, plötsligt börjar tiden bli viktig eh, för det är en sak som vi aldrig kommer ifrån, den tiden är ju utmätt det är en stund på jorden som Moberg uttryckte det, den är ungefär mellan den punkten och den punkten that's it Uh, ja, det var som en, en filmfotograf uh, Finsk filmf- filmfotograf Som jobbar mycket i Sverige Esa Vorinen sa uh, Nej, jag, jag jobbar inte på sommaren längre nu Jag har räknat ut att jag kanske har 18 somrar kvar Ska fan inte jobba någon sommar mer Och det är ju helt rätt
0: Mm det är bara att det är så hemskt när det blir definitivt. Man ja. vill inte tänka som man vill tänka att ja. man har alla somrar i världen så det gör men inget ja, att ja, den ja, här blir dålig.
1: Jag brukar säga så, alltså, eller jag, jag, jag funkar nog eller jag tänker nog som på ett sätt eh, som att, eh, eller jag, jag börjar mer och mer gå in i ett mood av att nej, men jag kommer att leva att jag är 150 så det är inga problem. Jag har alltid i världen. Eh, behöver man ta så bråttom? Då får man mer gjort.
0: Men ändå har du jobbat mer nu de senaste åren
1: Ja och det har väl att göra Lite grann med att Jag kan tycka sådär att Och det har att göra med att jag själv Skapar mig själv jobb Det är inte sådär att Jag menar en skådespelare Alltså vi är ett litet land Och vi tenderar i vårt land att, Att kunna omfatta en tanke i taget En trend i taget en skådespelare i poppis i taget, en regissör i taget och så vidare och så vidare. Eh, och det där drabbas man ju av så att ibland så är man ju plötsligt, man väntar nu, hallå jag finns kvar. Jag har inte slutat, jag, var, jag tillhör det här skiktet av skådespelare i Sverige. Jag har gjort de här grejerna på den här nivån dessutom.
0: Upplever du att du har haft för lite jobb i Det
1: upplever jag definitivt eh, de sista åren. Uh, och det är kanske lite självförskilt också, jag har gjort massa annat som jag uh, folk tror att, nej men, han är så jävla upptagen så det är ingen del fråga honom eller nej men han kan inte det, han, han vill inte och han, han säger sig, det är många, jag hör det ofta så här, men det är ju inte så I'm a gun for hire, det är liksom uh, grund, grundläget men sen blir man ju mer och mer, jag har aldrig gillat den delen av skådespelaryrket att man ska sitta på en bänk och vänta på att bli uppbjuden. Det finns någonting eh, som jag har svårt med. Jag är lite för stolt, alltså. Det är lite, lite, lite ovärdigt, så det nu, eh, jag har problem med det. Så jag, jag älskar att kunna skapa egna projekt och vill kunna skapa egna projekt och berätta historier som jag vill berätta. Eh, Kämpar med att bli bättre på att fokusera så jag får skiten ur mig. Jag säger så här, jag tycker inte jag får någonting gjort. Eh, sen är det andra som snackar om mig och tittar på mig. och mig, Även kamrater säger, fan, alltså, det är så bra impa, för du, du får verkligen saker och ting gjorda. Eh, jaha, hur du nu? Jag tycker inte att jag får. Men sen om jag ska vända och titta. Okej, okay, vad har jag gjort här nu då? Jag har gjort det, 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 det. Hur såg den här våren ut? så, 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 så. Hur såg sommaren ut? Så, 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 så. Okej. Okay. Ah, ja, helvete. Hur fan hinner jag?
0: Är det lätt att sätta höga krav på sig själv?
1: Ja, ah, jag gör det tyvärr. Och det jävliga är att jag ibland eh, överför de kraven också på andra och tycker att de här kraven har jag på mig själv. De borde vara självklara för dig att jag har på dig själv också. Och så ställer jag dem på dig också. Fast det här har jag börjat lära mig. Och... Alla är inte lika. Och jag kan ha mina demoner att kämpa med, de är mina, de får jag ta själv. Mm. Tack,
0: jag, är, jag är likadan och jag, jag sätter ju också höga krav på min omgivning och det är fruktansvärt att leva med som sån människa,
1: ja, har jag förstått. Ja, det kan vara jobbigt att arbeta med sån människa också. Va? Eh, och framförallt om man, om man eh, vi är ju lite ängsliga av oss, vi är väldigt ängsliga. Vi, vi, eh, vi, Vilka skådespelare eller nej, du? Nej men jag? alltså, vi, 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 vi har ju en, en, en sociokultur i Sverige, man kan säga många vänder som måste säga så här, men man kan inte säga att svenskar är såna och danskar är såna och finnar är sådana. Man, man kan inte generalisera så där. Jo, man kan det. Man måste nog göra det. Jorden är faktiskt blå från månen. Det är en jävla generell bild. Det är en jävla generalisering att säga det. Men det är lika förbannat sant. Jorden är blå från månen. Och det är en generell bild. Det är en generalisering. Men den är sann. Sen... Om du landar och går in och tittar i detalj så ser du att det finns en massa andra färger. Så är det med allting. Man måste kunna ha båda perspektiven. Annars kan du aldrig förstå helheten av någonting om du inte vågar ha det generella perspektivet. Så man måste kunna ha det. Jag menar utländska företag som ska etablera sig stora globala, multinationella företag som ska etablera sig till exempel i Sverige eller Norge eller Skandinavien, olika länder. De gör. Det finns ju institut som... Som inte gör annat än att ha modeller och skapa modeller för att se hur dana är svenskarna. Hur da, vad är skillnaden mellan svenskar och normen, Vad är skillnaden mellan svenskar och finnar, svenskar och danskar, svenskar och holländare? Va, va, hur är svenskar? Och de här instituten kommer fram till ungefär ganska likartade, skrämmande likartade eh, svar. Och tar man del av dem så skriver jag under på rubbet. Konsensusorienterade, vågar inte fatta beslut, eh, rädda för att ta en ledarroll, eh, bla bla bla. Vi ska alltid vara överens. Ja, kan vi bestämma det här nu då? Ja, men, har, har vi bestämt det här nu? Ska, ska, ingen vågar ta ansvar. Det är någon annan hela tiden. någon Nonanismen. Jo, men det är väl någon som. Nej. It's you. Det är du. <laughs> det blir vi skräckslagna. Så det finns en massa saker vi, vi, är, vi är också lite rädda för, för klarspråk. Jag menar, andra kulturer har ett helt annat klarspråk och där blir vi lite skräckslagna. Och andra tittar på oss och säger lite så här med misstänksamhet. Svenska... Nej. Ah, de säger aldrig vad de tycker egentligen. Alltså. Det är svårt att är, är
0: väldigt diplomatiska.
1: det är extremt diplomatiska våga vågar inte säga jag, jag tycker så här. Det finns en enorm generositet i att säga ja, men det här tycker jag. Man utsätter sig för en risk men samtidigt så ger man andra människor möjligheten att se vem jag är. Så det finns en enorm generositet i den här rakheten. Jag är övertygad om att om vi slutade tassa runt gröten som vi gör överallt och äh, var mycket rakare och ärligare i vår kommunikation så skulle vi kunna effektiv- effektivisera all verksamhet i Sverige med 50%. Mm. Det tar sån tid och det är sånt manglande och tuttinuttande och pullerflyttande. Och, pull- och, och ja, men ska vi göra så då? Vi kan väl göra det då? Vad tycker du? Vad tycker du? Ja, jag tycker som du. Lala, lala, Om man bara säger, för att om man bara, ja det här tycker jag. Aha. okej okay, tycker du det? Varför då? Ja men så. Aha aha, okej, okay. jag tycker så här, aha, varför det? Jo, därför, 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 aha, ah, du tänker så, aha, okej okay. men vänta då, då kan man ju faktiskt och så går ju kreativt arbete till du skriver manus till exempel jag skriver alltid tillsammans med någon annan och då är det så man arbetar, fullständigt prestigelöst och ut med allting och öppen och öppen och kommunikation och då kan, då kan ju någonting uppstå du tycker så här, jag tycker så här och så lägger vi det på bordet och säger, aha, okej okay. Och så vänder man det fram och tillbaka och argumenterar fram och tillbaka att till slut uppstår en tredje. Ah, där fick jag. De sakerna kan bara uppstå ur den raka kommunikationen.
0: Men det handlar ju om att folk är så rädda för att inte bli omtyckta.
1: Det handlar om att rädd för att inte bli omtyckt och, och rädd för att sticka ut hakan. Vi släpar ju på, som jag sa tidigare, janteoket. Men
0: bär du mycket på det?
1: Vi är alla drabbade av det. Jag, har, jag är lite kamikaze-människa där. Jag är, där vid lag är jag inte speciellt svensk. Eh, för jag är eh, rakt ut rakt på.
0: Ja, du, du är ju känd för att vara rakt ut och rakt ja. på. Ja. Men du har ju också sagt eh, till mig att du har varit mycket, mycket tuffare och inte vågat släppa in på livet och så innan. Men att du har blivit lite lugnare och inte så skitnördig.
1: Jo, exakt. Men det har varit ett skydd också. Men Jag är... Eh, extremt eh, skör <laughs> känslig människa. Vilket man kanske inte tror. Men där, de där gamla klusserna med ju, ju tuffare eh, utsida, ju känsligare inre. Det stämmer, det är ju så. Men när jag gör som eh, de här små färglada eh, grodorna, ser vad farliga jag är, eh, så ska jag liksom skydda mig själv. På det. Så jag, men det handlar om att jag i början också blev drabbad på ett sätt av journalistiken där man kände att Nej, men vänta nu, det här är ju inte rättvist alls. Och journalisterna har i sig bara gjort ett bra sitt jobb utifrån de premisser som man normalt gör sina jobb. Det vill säga, man intervjuar en person och sen så går man hem och tittar man på vad man har för svar och säger man så kan man redigera det här. Och jag menar, det ska mycket till om mina tankar i slut. Alltså jag brukar förklara så här när, för att idag är jag väldigt mån om att, 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 att ta hand om de journalister som intervjuar mig eh, på ett schysst sätt eh, för att de ska slippa vara rädda. Eh, ja faktiskt. Och, jag, och, och när jag säger att jag vill gärna läsa igenom texten och ha möjlighet att ändra också så är, då förklarar jag att jag har inte något, med, det är inget misstroende mot dig som yrkesman utan det är bara respekt för processen. För processen är ju den att jag tänker en tanke eh, som är svar på en fråga som du har ställt. Eh, sen lämnar eh, den tanken mitt, min hjärna, går ner i mitt talorgan. Jag, jag uttrycker den på ett visst sätt. Du tar in den via ditt hörselorgan eller på en bandspelare eller skriver ner det. Eh, sen går du hem. Sen ska du så att säga redigera det här så att du får ihop en text och kanske flytta om lite och och disponera om och så vidare. Om min ursprungliga tanke verkligen är där med alla de dimensionerna som fanns i svaret som också är gestaltat, det vill säga jag säger det med min blick och på ett sätt när du tar bort gestaltningen och bara ordet, det tryckta ordet är kvar då ska det mycket till att du får med alla de dimensionerna och då känner man sig alltid lite och den, med, med utgångspunkt från den processen det, har inte, det, det är den som, som gör att man vill titta vad som skrivs mm. och sen kanske lägga till och dra ifrån men För det att,
0: köper jag absolut
1: Ja, det köper när man förklarar på det sättet så köper ju nästan alla journalister är en journalist eh, som inte köpte det som tyckte att hon var så fin och så en duktig journalist så hon, jag skulle minsa en, eh, i, i, hon tog det helt fel eh, och jag sa ja, okej varsågod <gör> gör det. men då skiter vi i intervjun Eh, ja, sen kommer hon tillbaka vi ska inte nämna den namn här men hon kom tillbaka sen med någon infam eh, artikel, hon smutskastade mig i princip för att vara ett arrogant monster
0: Men någonting som du inte vill prata för mycket om i intervjuer, det är ditt privatliv och relationer och sådär, vad är det som är så jobbigt med det?
1: Nej men det kallas ju privatliv av ett skäl det är privat
0: Jo, men det är, skillnad, det är sant men det är skillnad att vara personlig och vara privat, tycker jag vad är det för läskigt med att ha en dotter som är 22 år?
1: Nej, nah, det är inget läskigt med det. Det, är, jag menar, det säger jag idag. Jag, menar, jag har blivit betydligt släpphäntare eh, med det där än vad jag var tidigare. Tidigare så var jag också... Eh, så där, vi kan prata om arbete, vi kan prata om livet, vi kan prata om det och det. Privat är privat. Det, och där har jag varit väldigt hård eller varit konsekvent genom, genom min karriär, eller vad man kallar det. Eh, och det, jag tror att, jag har nog varit det och är det fortfarande lite grann för att det är min sfär. Om jag ska dela allt med alla så kanske det är vissa saker som tappar värde. För jag menar? Ja, men det där är...
0: Det är någonting Nej. mellan bara ja. vi.
1: Och det också kan, jag menar, Mia som jag levde upp med i tio år, Lovas mamma, hon var ju inte alls road av att, var med på bilder överhuvudtaget. Hon gick alltid undan när det var fotografer. Jag tror inte hon är med på en eller bild. av Alla bilder man gick på.
0: Och det köper jag för det är inte hon som har valt att nej, leva ett nej. liv i rampljuset. Nej. Men du har ju ändå gjort det.
1: Jag har gjort det. Men, men... Kan det inte
0: bli så att folk grottar lite med att det blir ännu mer intressant? Om man inte säger någonting så vill man ha fram.
1: Ja, först man kommer för har ju man skrivits kom så
0: mycket långt. Nej, det har ju, men det har ju spekulerats mycket då. Ja. Istället.
1: Ja. Då får man väl göra det då. Mm.
0: Stefan mm. Tack snälla för att du kom hit och, och gästade mig mm. Så får vi se om vi kommer in i privatlivet Sauks privatliv Nej, Stjärnorna på det, slottet
1: eh, Ja det beror på hur de klipper det <laughs> kan jag säga eh, Såklart Men eh, det är ju också ett sånt program Där du eh, där, är, har jag, där berättar jag ju faktiskt eh, Saker som jag, jag Absolut inte har berättat tidigare Så det stämmer ja. där, där lättar jag på förlåten
0: allt för SVT. Nej,
1: Nej men det, alltså, jag, det har att göra med det programidén nu faktiskt. Det var ja,
0: därför jag blev förvånad att du ställde upp. Eftersom du inte...
1: Jo, men ja, ja, för det första ett, det är lite sådär att Jo, men nu har det här hållit på ett tag. Det var ju tioårsjubileum idag, mm. eller i år. Och jag har ju tyckt kanske tidigare den första när man lade folk sl- höll på och tjafsa med varandra det är liksom helt ointressant det är helt ointressant det tänkte jag låna mig själv till så då hade jag tackat nej men nu har ju programmet utvecklats och jag tycker de, de program jag såg nu eh, inför detta tyckte jag var enormt intressanta och bra därför att du får möta människor som kollegor som du kanske inte känner men som du ändå har en uppfattning om och tycker någonting om också och tror dig känna och sen i det här programmet så knäpper de upp redbensbjället och visar någonting annat och det tycker jag är då blir det väldigt intressant och det tycker jag gör, det är det som gör programmet intressant, att du faktiskt får titta in hos människor på riktigt så får vi se om, om det här, den här årsäsongens stjärnor här på slottet äm, levererar det. Äm, det är lite jämnt. Material finns kan jag säga. I varje fall i mitt fall. Och ta av. Äm, jag vet inte. Så får man se hur det blir som helhet. Men äm, ä, det tycker jag är intressant. Och därför så tycker jag att det är vet, ett bra program eller ett program som jag vill mm. vara med i för det är också sådär, men det är också för att lite grann. jag har ju försökt jag har slitit genom åren med att försöka ändra på en bild av mig för den har varit väldigt stereotyp stämpel i pannan och bla 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 och varenda ja, är ju som, nej, vänta nu vad, hur menar du vad då macho uh, hur tänker du så jag kan ju förstå att, att den bilden är där liksom men, men om man ska vara lite noga så där så jag menar ta faktasuppgifter men hur många tjejer hoppar inte fallskärm det är jättevanligt. Hur många tjejer kör inte motorcykel? Hur många tjejer sysslar inte med martial arts i någon form? thai eller Muay Thai eller karate eller Aikido? Uh,
0: Men det är inte så många tjejer som har spelat Karl Hamilton?
1: Nej, det är lite svårt <laughs> uh, att spela Karl Hamilton <laughs> ja. om man är tjej. För att det är då återigen, då backar vi bandet till biologiska varelser och uh, så vidare. Uh, nej, så är det ju.
0: Vi har kommit fram till att det är ingen machotip då i alla fall.
1: Alltså det finns, ja det också alltså machissimo, vad, vad är det? Vad står det för? Det är alltså manskult eller liksom, och det är ju lite grann stereotypa idéer om vad manligt beteende är klubban i handen alltså mm. mäta sig och så vidare vi har ju en, en, en vi lever ju en tid nu när, när det är väldigt mycket fokus på genusfrågor jämställdhet och så vidare och sådär jag kan tycka det, jag kan ju efterlysa lite litegrann ja, det är inte så jävla enkelt att födas med en snorre heller kan jag säga för vi släpar på en massa skit som vi måste ha att göra och ta i sådär som jag aldrig har varit intresserad av jag menar, det börjar redan från början liksom du ska nu köra moppe, men då måste du kunna mäcka den också jag har aldrig varit intresserad av mäcka moppe och redan där så liksom ja, då är man inte riktigt där liksom det har ju, vi släper också på en försörjningsplikt av hävd som ligger liksom latent under ytan, har du någon slags Eh, omhändertagande känsla i det att värna om dig själv och dina, och dina närmaste. Så ur ett manligt, traditionellt perspektiv så har vi ju i generationer haft den typen av eh, plikt i nacken. Va? Där man inte Om du inte klarar av det så, så känner du dig totalt värdelös. Ehm Män begår, begår mer självmord till exempel. Och så vidare. Det finns ju massa saker som är... Så att det, 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 det är bra att man, man lyfter de här frågorna. Jag kan tycka ibland att vi, 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 tappar, vi tappar kompassen lite grann och kör, kör lite, en, lite enögt för långt in i vägen så vi blir lite korkade istället. För att livet är alltid mycket mer komplicerat än de här förenklingarna vi håller på med. Um, så är det. Vi är på de här frågorna i föreställningen lite igen och touchar om och leker lite med om dem. Mm, kul. Ja
0: Om med de orden så, så tackar jag dig jättemycket igen. Har du så bra nu? Ja, du med. Hej då. Hej Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilerna är i bröstvicken. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.